0: Hallo zum Veggie World Podcast, der Podcast rund um den veganen
1: Lebensstil mit Jenny und Vera. Hallo, auch von mir. Wir sind richtig positiv in die Woche gestartet. Ich hoffe natürlich, ihr auch. Magst du mal kurz erzählen, Vera? Warum sind wir so positiv?
0: Wir können endlich wieder Vegetables planen. Ja, und das ist natürlich <lacht> unsere Leidenschaft. Ja, wir hatten ja schon viele Termine für den Herbst, schon lange, die wir ja auch schon im Frühjahr festgelegt haben. Aber Corona hat uns da jetzt lange Zeit einen Strich durch die Rechnung gemacht und es war einfach diese große Planungsunsicherheit, die uns ja doch dann immer wieder dazu gebracht hat, nochmal Termine verschieben zu müssen. Jetzt ziehen wir aber durch.
1: Jetzt ziehen wir durch, ja. Es ist Oktober, das heißt... Nächsten Monat ist November. Und dann ist schon Veggie World Monat. Und dann ist schon Veggie World Monat. Das wird einfach der schönste Monat im Jahr. Ich kann es nur wiederholen. Also ich freue mich riesig drauf. Und das ist auch meine erste Veggie World, seitdem ich bei Veggie World arbeite. Also nochmal ein ganz besonderes Highlight. Ich hoffe natürlich, dass wir einige von euch oder am besten alle vor Ort sehen und ihr mit uns den veganen Lebensstil Feiert. Genau, und zwar sind wir in Berlin und in München im November. Ja, die genauen Termine stehen natürlich auf veggieworld.eco. Schaut da gerne mal vorbei und dann sehen wir uns. Juhu! Uh. <lacht> Bis dahin wollen wir uns die Zeit aber natürlich trotzdem versüßen. Und weil unsere Frühstücksfolge zum Thema Porridge so gut bei euch angekommen ist, haben wir heute eine kleine... Brotfolge, Brotzeit, vegane Stullen, Sandwiches, you name it, alles next level. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Alles next level. Worum es genau geht, erklären wir euch gleich, aber jetzt kommt erstmal der Sponsor der heutigen Folge.
0: Unser heutiger Supporter ist Vivo Live. Wenn du auf der Suche nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln bist und diese bei einem umweltbewussten Unternehmen kaufen möchtest, dann schau unbedingt mal im Online-Shop von Vivo Life vorbei. Vivo Life bietet eine große Auswahl veganer Gesundheits- und Fitnessprodukte an und arbeitet dabei zertifiziert CO2-neutral
1: und pflanzt für jede Bestellung einen Baum. Wir selbst empfehlen besonders das Algenbasierte Omega-3-Präparat, denn es ist reich an EPA und DHA und hat keinen fischigen Nachgeschmack. Ganz wichtig! <lacht> Außerdem, und das ist natürlich ganz klar, ist pflanzliches Omega-3 die ethischere und nachhaltigere Alternative zu Omega-3 aus Fisch.
0: Alle Produkte von Vivo Life sind zu 100% pflanzlich, werden aus biologischen Zutaten, komplett ohne künstliche Aromen, Farbstoffe, Füllstoffe und Bindemittel hergestellt, und unabhängig auf Schwermetalle, Pestizide und Herbizide getestet.
1: Ja und das Beste, mit dem Gutscheincode VEGGIE10 sparst du 10% auf deine erste Bestellung auf vivolive.de. Und äh, ja, das ganz ohne Risiko, dank der 30-tägigen Geld-Zurück-Garantie. Also schau gleich gerne nach dem Podcast mal dort vorbei. Den Link sowie den Gutscheincode
0: findest du natürlich in den Shownotes dieser Folge. Wir sagen danke an VivoLive für den Support und das danke. tolle Angebot <lacht> und freuen uns, wenn du unseren Sponsor und damit auch uns
1: unterstützt. Brot ist die Lieblingsmahlzeit der Deutschen, würde ich mal sagen. Wir essen Brot zum Frühstück, Mittag, Abendessen und auch zwischendurch. Wir kennen es alle. Und vor kurzem hatte ich so ein Gespräch mit einer Person, die noch nicht vegan lebt und sich nicht vegan ernährt, aber schon auf einem sehr guten Weg ist. Aber der Knackpunkt war das Brot und vor allem das Frühstücksbrot. Denn sie meinte zu mir, hmm. Ja, also so Porridge ist jetzt nicht mein Ding, das ist süß und ich esse nicht so gern Obst und vor allem nicht zum so Frühstück, da brauche ich mein herzhaftes Käsebrot. Da musste ich aufforschen und meinte direkt, so, ja, also es gibt so viele geile vegane Sachen, die du auf dein Brot packen kannst, also bitte. Hier sind 500 Ideen und diese 500 Ideen wollen wir heute auch mit euch teilen.
0: Ja, ich sag mal, also ich finde es auch interessant, dass Menschen das so sagen, weil selbst für sehr ideenlose Menschen gibt es ja inzwischen in nahezu jedem Supermarktregal veganen Käse und vegane Wurst, die man wirklich einfach nur aufs Brot legen muss, wie das Pendant aus Tieren auch. Also spannend.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ja, es muss nicht äh, ein Next-Level-Sandwich sein, aber wir finden... Doch, das muss es heute sein. Wir haben uns auch einer Challenge gestellt, Vera und ich. Also Vera meinte zu mir, was etwas Druck ausgeübt hat. So, hey, <lacht> wir äh, machen beide ein Sandwich und das Beste gewinnt. Ihr könnt euch ungefähr meine Situation heute Morgen um 5 Uhr vorstellen. Ich lag, naja, nicht schweißgebadet, aber ich war auf jeden Fall wach. Und habe meinen Freund angestupst und meinte so, hey, hast du eine Idee zu einem perfekten Sandwich? Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich hatte schon ein paar Ideen, aber es war sehr... Hätte ich gewusst, ja. dass es das bei dir so einen kompetitiven Ehrgeiz auslöst, dann mich, ähm, ja. hätte ich
0: mir vielleicht das, äh, den Ausdruck Challenge gespart.
1: Nein, es hat auch Spaß gemacht. Also ich starte so gerne in den Tag. Ich bin dann äh, ganz schnell zum Bioladen meines Vertrauens geradelt und jetzt äh, gleich äh, probieren wir die Sandwiches. Wir haben die beide schon vorbereitet separat und dann schauen wir mal. Wer gewinnt? Wer gewinnt.
0: Bevor wir aber gleich den Sandwich, die Sandwich-Queen küren, beantworten wir erstmal die Frage, was macht denn eigentlich ein gutes, veganes Sandwich aus? Ja, kurz gesagt, es ist natürlich nicht viel anders als bei Omni-Sandwiches auch. Man braucht natürlich ein gutes Brot, eine Soße, Salatgrundlage, Aufschnitt oder Aufstriche und Toppings. Ja, die Grundlage ist das Brot. Da ist natürlich die Besonderheit für uns vegan lebende Menschen oder das, was sich auch viele Einsteiger fragen, ist denn Brot wirklich immer vegan und was kann an Brot denn nicht vegan sein? Ja, kurz gesagt, natürlich im Bäckerhandwerk wird Brot ganz easy aus Mehl, Sauerteig, Hefe, Schrot, Salz und Wasser, also veganen Zutaten gebacken. Viele Backshops und Bäckereiketten arbeiten aber mit mehr oder weniger Fertigprodukten, die nur fertig gebacken werden und da lohnt sich auf jeden Fall genaueres hinschauen.
1: Ja, zum Glück gibt es aber bei den meisten Bäckereien oder bei vielen zumindest, sagen wir bei vielen, auf jeden Fall in Großstädten, mittlerweile eine Kennzeichnung. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, also besonders positiv fällt mir da immer Kams auf. Es ist nicht wirklich groß, aber wenn man weiß, wo es steht, sieht man es auf jeden Fall und erspart sich auch das Blöde in Anführungszeichen nachfragen. Genau, also in
0: vielen Bäckereien ist es inzwischen wirklich transparent. Im Zweifelsfall kann man natürlich immer nachfragen. Und falls das Personal nicht genau Bescheid weiß, dann fragt einfach nach einer Allergenliste. Denn dazu sind Bäckereien genauso wie Gastronomen verpflichtet, diese eben aushändigen zu können auf Wunsch. Denn es ist ja auch für Allergiker sehr wichtig, ja, potenzielle Stoffe eben zu ...identifizieren, die man nicht zu sich nehmen möchte. Klingt Jetzt sehr kompliziert ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, also natürlich gibt es Backwaren, bei denen das sowieso offensichtlich ist. Käsebrötchen, Quarkbrot, you name it. Aber es gibt auch ja, Backzusatzstoffe, die vielleicht nicht gekennzeichnet werden müssen... Da kassiert nach wie vor das Thema Schweineborsten im Brötchen durch das Internet und es liest man auch in veganen Foren immer noch dass das sogenannte L-Cystein aus Schweineborsten in Backmitteln verwendet wurde. Das klingt so weird, oder? Auf jeden Fall. <lacht> also richtig ist, dass das für vegan lebende Menschen natürlich ein Problem wäre, weil die Herkunft nicht deklariert werden müsste. Wobei, du sagst es gerade schon, der Ekelfaktor würde sich wahrscheinlich auch bei Menschen einstellen, die nicht vegan leben. Also ich ja. kenne niemanden, der gerne... Schweinebursten oder Haare oder sonstiges in seinem Essen verarbeitet haben möchte. Die gute Nachricht ist, dass nicht mehr aktuell so ist. Also die Allgemeine Bäckerzeitung, die schrieb schon vor ein paar Jahren, dass das inzwischen nicht mehr dem Standard entspricht und inzwischen das l durch Fermentation aus pflanzlichem Eiweiß gewonnen wird und die BäckerInnen keine Schweineborsten mehr nutzen.
1: Puh, da können wir einfach rein. Aber krass, dass sich das so lange hält, ne? obwohl es 2016 schon auch dann veröffentlicht wurde. Ja, ich weiß nicht, Fall. hast du davon schon mal gelesen oder ja, ich gehört? Ich habe das auch schon mal gehört, ja. Also Schweinebursten habe ich schon öfters mal gehört. Im Lebensmittelbereich. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall dazu auch noch ein letzter Tipp. Biobäckereien sind immer eine gute Anlaufstelle, weil dort eh weniger Zusatzstoffe verwendet werden. Und dort häufig auch die, also meiner Erfahrung nach zumindest, die Kennzeichnung und Beratung besser ist, was ja. diese Sachen angeht. Also Thema Brot, ihr werdet keine Probleme haben veganes Brot zu identifizieren. Klar, wenn ihr was Abgepacktes kauft, ist es sowieso die Zutatenliste. Das sind wir vegan lebenden Menschen ja alle gewohnt, die zu lesen und die ja, potenziell nicht veganen Zusatzstoffe zu identifizieren. Aber welches Brot eignet sich denn jetzt am besten für Sandwiches? Also für mich persönlich,
1: ich liebe alles, was Körnerbrötchenmäßig ist. Also ich finde, dann hat man schon dieses knusprige Topping, eine andere Konsistenz und ich stehe einfach komplett auf Brötchen. finde aber, so ein richtig geiles, frisches Brot hat auch was. Bist du Typ Toastbrot? Äh, nee, so gar nicht. Nee, so gar nicht. Ne? Also ich meine, es gab vor einiger Zeit oder vor, ja, gar nicht mehr, äh, ist gar nicht so lang her, aber da hatte Daria, Daria diesen Trend ins... Internet gegeben, geschüttet, denen auch sehr viele gefolgt sind, ein Grilled Cheese, Grilled Cheese Sandwich. Das sah auch schon sehr nice aus, muss ich sagen. Und da würde ich auch dann mal Toast essen. Aber ungetoastetes Toast finde ich persönlich Geht gar nicht. <lacht> nee,
0: das stimmt. Aber ich finde Grilled Cheese Sandwich ist irgendwie ein kleiner Zungenbrecher. Funktioniert genauso gut auch mit anderen, ja, helleren Brotsorten, ja. aber auch mit einem Graubrot. Also ja. Jetzt wenn man das, das schön krasseste Körnerbrot vielleicht. Toastet, nee, ja. genau. Also schon irgendwie ein eher fluffiges Brot, aber ja, ein helles Weißbrot oder ein Graubrot, was fluffig ist, was man gut toasten kann. Finde ich, eignet sich da genauso
1: gut. Wir ja. sind schon mitten im Thema. Merke Wir sind ich. schon mitten im Thema. Was ich cool finde, es gibt auch viele Bäckereien, und aber auch im Supermarkt ist mir schon häufig aufgefallen. Es gibt ja auch Proteinbrote, irgendwie Chia-Brote oder auch ein großes Sortiment an glutenfreien Broten. Finde ich auch cool. Und auch so ein Wrap oder so finde ich eigentlich auch ganz cool für ein Sandwich. Da gibt es ja auch diese Falttechniken, dass man da besonders coole Sandwiches mit kann. Stimmt, ja, das gibt's auch.
0: Genau, also zusammengefasst kann man sagen, grundsätzlich eignet sich jedes Brot für ein veganes Sandwich. Äh, achtet, wie gesagt, darauf, dass es auch wirklich vegan ist. Und natürlich gibt es eben auch, also hatten wir gerade schon andiskutiert, bei dem Grilled Cheese Sandwich, ja, einige Brotsorten, die zu einem bestimmten Belag besser passen, ne? Ja. Das ist wahr. Auch ein Thema, was wir gleich noch mal ein bisschen vertiefen wollen, so welche Kombinationen wir eigentlich am coolsten finden. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit der Sandwich-Soße,
1: die nämlich zweite Zutat nach dem Brot am wichtigsten ist. Ja, ich finde Soße ist daher wichtig, weil die Zutaten, die sonst noch drauf kommen, sei es Rohkost oder was auch immer, hält einfach viel besser <lacht> auf dem Brot. Ich finde, wir sind über dieses Thema vegane Mayo. Also kann man auch mögen. Ich mag es nicht so gern. Mayo und Remoulade werden nicht mein Favorit, aber geht natürlich immer, hat man vielleicht auch zu Hause. Aber ich finde, da kann man noch ein bisschen experimentierfreudiger werden.
0: Auf jeden Fall. Also ich, Mayo ist auf jeden Fall der Klassiker. Würde ich auch total empfehlen für so ein klassisches American Sandwich. Kennt ihr vielleicht mit saurer Gurke, Mayo und dann eben... Vegan Schinken oder... Genau, dafür auf jeden Fall super gut. Davon abgesehen, dass man auch die vegane Mayo oder Remoulade inzwischen fast überall bekommt, kann man die natürlich auch super schnell selber machen. Also ist eine coole Grundlage und auch... Ja, man kann auch die vegane Mayo noch pimpen mit... Weil es irgendwie Gürkchen oder äh, irgendwelche Kräuter oder als Aioli zu machen. Also da gibt es schon alleine viele Möglichkeiten, die... Die Mayo als Grundlage für das Sandwich zu nehmen. Dann gibt
1: es noch zum Beispiel Barbecue-Soße, sind auch sehr viele Sorten vegan, obwohl es vielleicht dann eine Steak-Soße ist oder so. Ja. Meistens ist ein Steak <lacht> drauf abgebildet. Ja, aber trotzdem, oft ist ein veganer Label drauf, schaut einfach mal.
0: Genau, und Barbecue-Soße finde ich auch richtig cool für den Umami-Kick. Ja. Schon direkt in der Soße. Also das, dieser rauchige Geschmack ist einfach super cool, wenn ihr so ein richtig würziges Sandwich machen möchtet.
1: Yes, das klingt äh, gut, da kriege ich direkt wieder Hunger. Äh, meine Favorites für Soßen sind auf jeden Fall Hummus, avocado matsche Finde ich immer gut. Und so Senf oder so finde ich eigentlich
0: auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. Also ich würde Humus und Guacamole jetzt eher in die Richtung Aufstriche schon packen, aber klar, wenn man irgendwie so ein Eher ähm, ja, wie äh, sagt man so, keine Ahnung, äh, Püree, also Sch Aufstrich hat sozusagen, dann braucht man manchmal auch einfach gar keine Soße, weil auch gerade Guacamole zum Beispiel schon ein bisschen fettig ist von der Avocado, da kann man die Mayo natürlich weglassen. Das stimmt. Dann ja. gehört auf ein gutes Sandwich natürlich ein Salatblatt, oder?
1: Ein Salatblatt finde ich ein auch. Ein ja.
0: einzelnes trauriges Salatblatt.
1: <lacht> ja, ein einzelnes trauriges Salatblatt, finde ich, gehört auf jeden Fall drauf. Ob jetzt Feldsalat, Rucola, finde ich mega. Grünkohl -Cool ist jetzt auch wieder Zeit. Stimmt, so ein, ja. Oder Spinat, also diese jungen Blätter auf jeden Fall eignen sich sehr gut. Vor allem bei so einem Grilled Cheese Sandwich oder so, finde ich auch so ein bisschen Spinat. Hätte auch was, ne? Definitiv.
0: <lacht> finde find ich auch super passend, ja. Genau, also Step 3, der Salat eurer Wahl.
1: Ja, würde ich äh, bei Salat würde ich persönlich darauf aufpassen, wenn ich jetzt irgendwie andere Toppings habe, die warm sind, dass man schaut, dass das nicht so ein Salatblatt ist, was super viel Wasser enthält, sondern sowas wie Rucola oder so, finde ich, passt dann besser zu so wärmeren Sachen. Ja, definitiv. Rucola passt, würde ich sagen, jetzt geschmacklich
0: nicht zu allem, weil es ja schon einen sehr Würzig, et ne? etwas herben, würzigen Geschmack hat. Genau. Aber so grundsätzlich, also Feldsalat, finde ich, ist so das Neutralste, was man in Salat nehmen kann. Und auch gesund. Wir haben es gerade schon kurz angeschnitten. Aufstriche, Aufschnitte,
1: wo wir schon mal geschnitten
0: sind. Genau. Ähm, <lacht> Schritt Nummer 4 für Sch
1: euer Next Level Sandwich. Wir haben zwei Kategorien, entweder selbst gemacht oder selbst gekauft. Könnt ihr euch aussuchen. <lacht> ich bin immer ein großer Fan von selbst machen, wenn man die Zeit hat. Sowas kann man auch wundervoll meal preppen und sich für die ganze Woche einen Aufstrich des eigenen Geschmacks kreieren und auch sonst Aufstriche im Hochleistungsmixer dauert jetzt nicht allzu lange, ne? muss man auch mal ehrlich sagen.
0: Genau, und ist auf jeden Fall in der Regel günstiger und auch gesünder als das, was man fertig kaufen kann, weil man eben nicht so viel Fett braucht, nicht so viel Salz und so weiter und so fort. Hast du da einen Lieblingsaufstrich, dein Go-To, was du gerne selber zu Hause machst? Also was ich relativ regelmäßig mache tatsächlich, ist ein Aufstrich aus Sonnenblumenkernen, getrockneten Tomaten, Knoblauch und Salz. Okay, relativ nice. so ein basic einfacher Aufstrich und so eine Art Frischkäse aus Cashews
1: mache ich auch ganz gerne. Auch lecker. Also ich finde generell auf Cashew und auch auf Sonnenblumenkernbasis kann man ja irgendwie alles machen. Ob jetzt ein Curryaufstrich oder mit Spinat oder was auch immer, was ihr einfach mögt. Da kann man sehr viel variieren.
0: Definitiv. Und, und genauso vielseitig, finde ich, sind eben Kichererbsen. Also du hast den Hummus schon genannt. Den kann man ja auch in sämtlichen Varianten machen und unterschiedlich würzen. Und auch andere Bohnen und Linsen, also Leberwurst kann man ja auch prima aus Kidneybohnen oder Linsen machen. Und dann gibt es auch, eigentlich auch ein Klassiker,
1: veganes Mett aus Reiswaffeln. Hast du das schon mal selber gemacht? Das habe ich schon mal selber gemacht, ja. Fand ich auch sehr lecker, muss ich sagen. Aber auch die Leberwurst, die du gerade angesprochen hast, habe ich auch schon mal selber gemacht. Das ist nicht schlecht. Also... Ich mochte früher nie Leberwurst und
0: auch kein Mett. Ja, ich meine letztlich, also ich finde gerade diese Aufstriche zeigen ja auch, dass es irgendwie bei, also auch bei Aufstrich aus Fleisch nur eine Frage von Gewürzen, Gewürzen, Gewürzen ja. Fett und ja, Konsistenz im weitesten Sinne ist. Oder auch gerade bei dem veganen Mett ist es irgendwie so, die, die Farbe und die ähm, Konsistenz, ne? Ja, die Konsistenz und halt vor allem diese Zwiebeln. Also ja. man merkt irgendwie, dass einfach die Zwiebeln anscheinend den meisten Geschmack ausmachen beim Mettbrötchen.
1: Also Was ist Met sonst? Ne? Also ich weiß nicht, ob Großhackfleisch, das ist doch Hackfleisch, oder? Ja. Ob das so einen krassen Eigengeschmack hat? Ich denke nicht. Nee, also, also es ist
0: halt ein Geschmacksträger, weil es fettig ist. Aber genauso kann man ja sozusagen einen pflanzlichen Aufstrich einfach mit etwas Pflanzenfett zubereiten und dann ordentlich Zwiebeln drauf
1: und ihr habt ein genauso würziges Brötchen wie ein Mettbrötchen. Ja, perfekt. Dann kann Karneval ja wieder kommen. Generell, ich bin ein großer Fan von süßen Aufstrichen. Würde ich persönlich herzhaften Sachen immer vorziehen, vor allem zum Frühstück. Machst du die auch selber? Ich mache die auch selber. Ich habe vor kurzem noch einen Bohnenaufstrich gemacht mit Schoko, also Kakao, in Bohnen, weiße Bohnen. Finde ich, eignen sich dazu sehr gut. Und ich mache es aber nicht immer selber. Also ich nehme auch manchmal einfach Erdnussmus, Mandelmus oder so Bisschen Zimt rein und schon ist das ein wundervolles Gesamterlebnis. Machst du süße Aufstriche selber?
0: Nee, habe ich bisher selten, aber ich esse es ehrlich gesagt auch sehr selten. Also Nussmus, fertiges gekauftes, habe ich immer da. Äh, zählt auch zu meinen absoluten Favorites. Ähm, tatsächlich aber mehr noch zum Kochen und auf
1: Porridge als wirklich auf dem Brot. Mhm. Ja, ich kann da noch empfehlen Chia-Marmelade. Das, finde ich, ist sehr lecker. Also ich nehme dazu einfach immer gefrorene Beeren und ein bisschen Chia. Vielleicht noch ein Süßungsmittel wie äh, Ahornsirup zum Beispiel alles im Topf zusammen, bis die Chiasamen schön kletschig werden. Also die haben ja so eine glitchig, schöne... Glitschig, ja. <lacht> Glitschig, sorry. Die haben ja so eine schöne Konsistenz und dann finde ich das sehr lecker. Dann kann man einen Peanut Butter Jelly Sandwich machen. Find Stimmt, auch ein Klassiker. Cool. Ja.
0: Ja, zusätzlich zu selbstgemachten Aufstrichen, Leberwurst und Co. könnt ihr natürlich einfach in den Supermarkt oder Bioladen eures Vertrauens gehen. Da gibt es zum einen natürlich jede Menge, sagst du mal in Anführungsstrichen, Fertigprodukte, wie Scheibenkäse, veganen Frischkäse, vegane Salami, vegane Wurst. Also eigentlich, alles, eigentlich was es nichts, auch was es nicht
1: gibt, genau. Ja. Alles, was es auch aus Fleisch oder Käse gibt, gibt es auch in vegan mittlerweile. Ich bin ein absoluter Fan von Räuchertofu und Tempeh auf dem Brot. In dünnen oh, Scheiben ja. geschnitten, immer richtig nice. Habe ich auch immer zu Hause und das kann ich auch sehr empfehlen. Auch für unterwegs, also wir hatten ja auch mal das Thema Camping, da finde ich sowas... Einfach prima.
0: Ja. ja, richtig coole Sache. Also Tempeh-Sandwich, Tofu-Sandwich, auf jeden Fall auch eins
1: meiner Favorites. Und es spricht ja auch wirklich nichts dagegen, mal Fertigprodukte zu konsumieren. Wir sind da überhaupt nicht anti. Also ich meine, ihr könnt ja auch natürlich euer Brot selber backen. Das geht ja auch, wenn ihr alles selber machen wollt. Aber es muss ja auch nicht immer sein. Also man kann ja mal so, mal so, wie man möchte. Aber kommen wir mal zu dem für mich persönlich wichtigsten Thema, nämlich den Toppings. Step 5 für euer Next Level Sandwich. Genau, also es gibt alles mögliche an Toppings. Wir sind Fans von Rohkost, ganz egal ob Tomaten, Gurke, Radieschen, alles was man irgendwie in dünne Scheiben schneiden kann, schnibbeln kann, raspeln kann. Ich finde es da wichtig irgendwie verschiedene Konsistenzen zu haben, verschiedene Farben zu haben und natürlich kann man da auch irgendwie auf Saisonalität achten. Mein persönlicher Tipp wäre, wenn ihr sowas nehmt wie Gurke, Tomate und ihr wollt es viel unterwegs mitnehmen, legt es in ein Küchentuch vorher, lasst es ein bisschen abtropfen und dann saugt es. Ja. ihr mögt kein matschiges Brot. Ja, ich weiß nicht. Kann man natürlich auch mögen. Kann man sich vielleicht die Soße sparen. Dann, worauf mich Vera gebracht hat, sind eigentlich Sprossen, Microgreens. Also sowas finde ich ist echt cool als ja besonders würziges Topping nochmal, vor allem so Radieschensprossen, Sandwich-Sprossen gibt es glaube ich auch, ne? Ja, auf jeden Fall, also
0: die sind total gesund und aber auch günstig, wenn ihr es selber macht, wenn man die kauft, sind sie jetzt nicht so nicht super so günstig, aber ja, super lecker auf, als Topping auf Sandwich und wenn ihr was übrig habt oder sie eh zu Hause selber zieht, eignen sich natürlich auch prima als Topping für Salate und Bowls. Also, es ist auf jeden Fall nicht so, dass ihr die Verpackung nicht leer kriegt, wenn ihr ein Päckchen Sprossen kauft oder es selber zieht. <lacht> Richtig gut als. Topping eignen sich auch Pickles. Der Klassiker sind natürlich saure Gurken. Also das kennt man einfach von so einem typischen Sandwich. Aber auch äh, diese, kennst du diese sauer eingelegten Maiskölbchen?
1: Ja, gibt es bei uns immer zum Raclette.
0: Mag ich auch total gerne. Ja. Kann man sich auch als Topping aufs Sandwich legen. Hat halt diesen äh, säuerlichen äh, Kick, wollte ich sagen.
1: Ja. Bringt einen säuerlichen Kick auf euer Sandwich. Ja, ich bin auch ein großer Fan von Pickles. Wir haben ja auch in einer ähm, Podcast-Folge, das war die Zero Waste-Podcast-Folge, schon mal selber Pickles gemacht. Wir haben auch ein Rezept im Veggie World Magazin oder so also eine kleine Anleitung, wie das funktioniert. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr noch gar nicht wisst, wie das geht. Was ich ansonsten
0: noch cool finde als so crunchiges Topping sind geröstete Sonnenblumenkerne
1: zum mhm. Beispiel, Kürbiskerne oder Sesam und als letztes finde ich einen Umami-Geschmack immer super, also das habe ich auch so von Sebastian Kopien gelernt, dass das immer als ähm, Note mit dabei sein sollte. Wir haben hier als Beispiele getrocknete Tomaten, Oliven, Nori-Algen, schmeckt auch immer richtig cool, also generell würde ich bei den Toppings oder generell bei der ganzen Konstellation des Sandwiches ein bisschen darauf achten, dass man alle Geschmackskomponenten irgendwie dabei hat, also dass man was saures hat, dass man was süßes hat, dass man was Umami hat, was Salziges, also was Knackiges, was Scharfes. Also verschiedene Konsistenzen, verschiedene Gewürze, verschiedene Geschmäcker. Und dann wird das eine runde Sache. Ja, mir fallen auf jeden Fall
0: als Topping auch noch Röstzwiebeln ein. Das, denke ich, geht auch ein bisschen in die Umami-Richtung. Und was natürlich auch immer mega cool ist, je nachdem, was man für einen Salat schon hat, sind Kräuter, also ob getrocknet Kräuter, ja. oder ähm, frisch Probiander. gehackt. Ja,
1: <lacht> gibt es schon richtig coole Geschmackskombis. Und eine Sache, die wir noch gar nicht genannt haben, glaube ich, ist auch Obst. Also ich habe, glaube ich, ja schon öfters gesagt, dass ich ein absoluter Obstfreak bin. Und finde, da gibt es auch einige Sachen, also zum Beispiel Birnenscheiben kann ich mir auch gut vorstellen, je nachdem, was man für ein Sandwich hat. Ah, Aber definitiv. Ja. Jetzt kommen wir mal zu unseren Kombinationen, würde ich sagen, oder? darauf ja, warten wir Der Moment der Wahrheit. <lacht> der Moment der Wahrheit. Wir werden die Challenge aus. Okay, Vera, nimm uns mal mit. Was hast du dir für Gedanken gemacht? Was hast du da vorbereitet? Ich sehe es gerade vor mir. Es steht hier, es sieht zum Anbeißen lecker aus. Erzähl doch mal, was es ist. Ja, also mein
0: Sandwich beziehungsweise ist ja quasi eher ein belegtes Brötchen. ist, finde ich persönlich gar nicht super originell. Ich habe mich an mediterranen Zutaten bedient. Und zwar ähm, genau, das Brötchen ist so ein ähm, Kraftballastbrötchen heißt es. Also es ist eher so ein mit Kürbiskern drauf dunkleres Brötchen mit Kürbiskern drauf. Darauf habe ich ganz unoriginell Margarine geschmiert. <lacht> dann gibt es eine Schicht Rucola. Dann
1: das Highlight ist der vegane Kammerbär, ähm, der auf Cashew-Basis ist. Genau. Da, falls ihr das nicht probiert habt, müsst ihr unbedingt mal machen. Gibt es oft im Bioladen vor allem. Und ähm, häufig auch auf der veggie World. Genau, der vegane Kammerbär ist dann getoppt
0: mit Olivenscheiben, schwarze Oliven und getrockneten Tomaten. Und zugeklappt. Feige ist noch drauf. Oh oder? ja,
1: stimmt. Die Feige. Yeah. <laughs> Nicht nur fürs Auge, sondern auch sehr lecker. Also ich liebe Feigen. Gerade zu der Jahreszeit. Ja, das war noch so eine Saison. kleine süße Note. Sieht richtig schön aus. Ich habe auch ein Foto gerade gemacht. Also könnt ihr euch einmal anschauen. Auf Social Media werden wir das natürlich posten. Und auch im Veggie World Magazin. Wir können auch eine Abstimmung bei Instagram machen. Welches Sandwich? vor oh, der Druck steigt. <lacht> okay, wenn ihr die Folge hört, schaut mal auf Instagram. Da gibt es eine Abstimmung. Vielleicht verlosen wir noch was für alle, die teilnehmen. Möchtest du auch wissen, was ich drauf gemacht habe? Unbedingt. Cool. Also ich habe erst, also meine Überlegung war etwas saisonales zu machen, weil ich den Gedanken schön fand, irgendwie mich an der Saison zu orientieren und dachte erst an Kürbis. Aber im Endeffekt habe ich doch keinen Kürbis genommen, sondern Süßkartoffel und die im Ofen geröstet mit etwas Öl und ein paar Gewürzen und ich wollte irgendwas warmes, cremiges, schönes haben. Genau. Und dann habe ich dazu noch einen rote Bete humus gemacht, falls ihr das noch nicht kennt. Mega einfach, aber auch mega lecker und es sieht wunderschön aus, finde ich. Ich bin eh ein mega Fan von bunten Sandwiches. also. Ja, meins ist jetzt. Dafür eher so ein bist du auf jeden Fall schon mal ein Punkt
0: im Vorsprung.
1: <lacht> es ist so ein Rainbow-Sandwich, könnte man schon sagen. Also es ist auf jeden Fall die orange süßkartoffel, dann eben dieser rote Bete-Humus. Dann habe ich noch drauf kleine Apfel, Schnitze, Apfel, ja, Scheiben sozusagen. Weil ich finde, Apfel gibt halt diese Süße, leicht säuerlich. Ich habe einen Boskop-Apfel genommen, der sehr lecker ist. Und hat auch noch so dieses Knackige. Das fand ich auch gut zu Süßkartoffeln, weil die jetzt doch durch das Gegrillte sehr weich geworden ist. Dann ist bei mir drauf Feldsalat und Avocadoscheiben. Und ich habe mich auch an so einem eher körnerigen Eiweißbrötchen orientiert. Und wollte generell so ein bisschen Eiweiß... Eine eiweißhaltige Mahlzeit machen. Mit dem Eiweißbrötchen und eben auch dem Humus und so. Genau, und dann habe ich noch Sprossen obendrauf. Und das war's.
0: Ja, richtig cool. Ich freue mich, dass wir es jetzt probieren können. Ja. Das äh, Geschmatze schneiden wir auch raus für euch.
1: Genau, jetzt gibt es hier eine kleine Pause. Wir sind sofort wieder da und dann haben wir probiert. Ja, wir sind vom Probieren zurück. Äh, Bäuche sind voll und ich bin sehr glücklich. Wer hat gewonnen? Sag's jetzt. <lacht> ich finde, wir haben beide gewonnen. Also, ich fand beide Kombinationen waren was sind was Besonderes. Es war beides sehr lecker. Ich kann gar nicht so richtig sagen, wer gewonnen hat. Wir lassen
0: euch entscheiden. Genau. Wie gesagt, stimmt gerne ab bei Instagram. Wir sind sehr gespannt, was ihr cooler findet. Also. Ja, schmeckt auf jeden Fall beides sehr lecker finde ich. Werde ich nochmal zu Hause nachmachen. Ja, ich auf jeden Fall auch.
1: Es war auf jeden Fall das aufwendigste Sandwich meines Lebens. Das stimmt. Also für den Aufwand
0: bekommt dein Sandwich, ich weiß nicht, entweder einen Pluspunkt oder einen Minuspunkt, je nachdem wie man sieht. Also es hat auf jeden Fall ein bisschen länger gedauert als mein Sandwich, aber hat sich natürlich gelohnt so eine
1: leckere
0: Ich habe keine Fertigprodukte. Süßkartoffel, also. genau. <lacht>
1: Aber dazu mein Tipp, vielleicht auch nochmal zusammenfassend. Generell würde ich einmal, wenn ich mir ein Sandwich machen würde, schauen, was habe ich noch im Kühlschrank? Also habe ich vielleicht noch eine offene Dose Kichererbsen? Kann ich daraus vielleicht ein mini bisschen Humus machen? Oder generell einfach die Kichererbsen rösten? Habe ich vielleicht noch Ofengemüse vom Vortag übrig? Kann ich das nehmen? Habe ich vielleicht noch ein halbes Glas Pesto, kann ich das zu dem Ofengemüse perfekt kombinieren. Also schaut einfach mal, was ihr noch im Kühlschrank habt und dann kann man auch mal ungewöhnliche Kombinationen probieren und... Einfach mal der Fantasie freien Lauf lassen. Ich finde das cool. Ja,
0: definitiv. Also das wäre auch eher meine Herangehensweise, dass ich nicht jetzt extra für ein Ofengemüsesandwich den Ofen anschmeißen würde, sondern das würde ich wahrscheinlich machen, wenn ich eh Ofengemüse übrig habe. Aber fühlt euch natürlich frei, das zu tun. Äh, jeder kann ein so aufwendiges Sandwich machen, wie er möchte. <lacht> Ist
1: auf jeden Fall eine coole Sache, Ofengemüse auf dem Sandwich. Ja, also ich habe mich daran ein bisschen orientiert, irgendwie erstmal so eine Proteinquelle zu finden. Finde ich immer ganz cool, generell in jeder Mahlzeit irgendwie zu versuchen, Hülsenfrüchte irgendwie mit einzubauen, weil sie sehr gesund sind, sehr ballaststoffreich. Und ich habe mich dann eben für das Humus entschieden. Man könnte aber auch, wie gesagt, Tofu, Tempeh oder was auch immer nehmen. Also das fand ich wichtig. Und dann muss man eben gucken, was dazu passt. Vera, was sind denn deine liebsten Kombis oder was sind die beliebtesten Kombis? Was könnten wir noch als Tipps mitgeben?
0: Ja, All-Time-Favorite und veganes Klischee ist natürlich das Avocado-Brot. Ist aber wirklich, finde ich, auch fast unschlagbar und auch immer eine gute Lösung, wenn man mal irgendwo in einem Supermarkt ist, wo es keine veganen Aufschnitte und Aufstriche gibt. Also ich war jetzt in äh, Südfrankreich im Urlaub und da gibt es im konventionellen Supermarkt keinen veganen Käse oder Wurst und wenig Aufstriche, also ich habe dann auch fast immer Avocado gegessen. Ist super lecker auf, oder ich persönlich, esse es am liebsten auf so einem kräftigen Raubrot oder auch einem so ein Vollkorn, dunkles Vollkornbrot, einfach nur frischem Pfeffer und Salz. Manchmal auch Tomate. Ja, Kalanamak, finde ich, ist nochmal so eine andere Richtung. Also, das essen ja viele gerne äh, Avocado plus Kalanamak als Eiersatz, also mhm. auf dem Brötchen oder so. Also, ja, die Menschen, die schon länger vegan nehmen, haben den Tipp bestimmt schon mal irgendwann gehört oder bekommen. Aber für Neulinge ist das immer ein Geheimtipp, <lacht> würde ich mal behaupten.
1: Das stimmt, das stimmt. Wir haben vorhin noch eine Kombination gemacht, die ich so noch gar nicht gesehen habe, aber die ja, Vera quasi jetzt mitgebracht hat. Das war eine Laugenbrezel plus Margarine plus Senf und vegan Honig. Wir haben den Honig genommen. Hat mich sehr begeistert, muss ich sagen. Also, habe ich dir auch gesagt, fand die Kombination echt spannend. Und klar, so Honig-Senf-Dressing kannte ich auch irgendwie, aber das nochmal auf einer Brezel zu haben, hatte Ich habe mich da inspirieren gewiss. lassen, hm.
0: vielleicht kennt es der eine oder andere von euch von den Pretzels Honey Mustard. Glaube ich nicht vegan, aber die, die habe ich früher manchmal gegessen. In einem Land vor unserer Zeit.
1: Generell einen herzhaften Aufstrich eurer Wahl plus Sprossen und Granatapfelkerne ich finde, das ist auch nochmal richtig edel.
0: Ja, richtig cool. Also jetzt haben wir schon mega viele Tipps zusammengetragen. Eine Fünf-Schritte-Anleitung für das perfekte Sandwich. Äh, lasst uns gerne auch wissen, welche Kombis ihr am liebsten esst sind wir super gespannt. Vergesst nicht abzustimmen für mein
1: Sandwich. <lacht> und für mein Sandwich, bitte. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt noch zum Highlight der Woche.
0: Das vegane Highlight der Woche. Ja,
1: ein Highlight haben wir schon angekündigt. Die Veggie World, die im November stattfinden wird. Wir sind vollkommen excited und freuen uns drauf. Haben aber auch beide noch ein jeweiliges Highlight mitgebracht. Denn wir haben ja letzte Woche gesagt, es gab kein Highlight, jetzt gibt es nur noch Highlights. <lacht> wir freuen uns schon die zu teilen. Vera, was ist dein Highlight?
0: Mein Highlight ist weihnachtlich-adventszeithaftig. <lacht> <lacht> Gerade
1: haben wir gesagt, dass es ist... <lacht> Endlich ist Oktober, bald ist November, dann ist die Veggie World, aber Vera redet von Weihnachten. Ja, man muss ja früh dran sein. Also
0: die in den Supermärkten gibt es ja auch schon Spekulatius und Lebkuchen. Und ja, ich habe diese Woche damit verbracht, unseren Artikel im Magazin zu den veganen Adventskalendern äh, zu aktualisieren. Weil das ändert sich ja jedes Jahr ein bisschen und das war schon ein bisschen ein Highlight, weil hm. ich bin... Ich würde sagen, vielleicht so das Gegenteil vom Grinch, was die Adventszeit betrifft. Also ich freue mich da immer richtig drauf und besonders eben auch auf vegane Adventskalender.
1: Hast du dir einen äh, zugelegt schon?
0: Noch nicht, nein. Hast du ähm, einen
1: so auf deiner Favor Favoritenliste? Viele, ja. <lacht> ja, teil das ähm, gerne mit mir, welche deine Favoriten sind, weil Vera hat auch im Dezember Geburtstag. Das kann man ja dann immer mal gut auf dem Schirm
0: haben. Ich habe mich auf jeden Fall richtig gefreut, weil irgendwie auch jedes Jahr noch mehr vegane Adventskalender dazukommen. Und es ist auf jeden Fall eine große Vielfalt, auch wieder bei uns, also von Food bis Non-Food, also den Klassiker, der einfach so aussieht wie die normalen Adventskalender, die man so aus der Kindheit kennt, mit diesen kleinen Schokostückchen drin, ganz exquisit der Pralinen-Adventskalender vom Bernsteinzimmer, dann gibt es von Startups for Tomorrow einen interessanten Adventskalender, Tee-Adventskalender und so
1: weiter und so fort, also wirklich richtig viele Sachen. Ja, und wenn ihr euch jetzt schon informiert, könnt ihr auch Glück haben, denn oft gibt es irgendwie so einen Early-Bird-Rabatt. Könnte knapp Auf werden. jeden Fall und auch richtig viele
0: ähm, Adventskalender sind auch natürlich limitiert nur verfügbar und ja, ab jetzt schon vorbestellbar. Also es lohnt sich, glaube ich, da früh dran zu sein. Ich habe das schon häufig mitbekommen, dass die dann schon ausverkauft waren. Also letztes Jahr hatte ich den veganen Adventskalender von Foodist. Den fand ich auf jeden Fall auch ganz spannend. Cool, klingt nach einer super Empfehlung. Juhu! <lacht> Ja, Jenny, was ist dein Highlight der Woche? Ich bin sehr gespannt.
1: <lacht> ja, also ungefähr genauso ähm, vorbereitend wie deins. Ich habe mir nämlich vegane Winterschuhe gekauft. Es ist zwar aktuell irgendwie recht warm. Ich habe heute Morgen auf dem Fahrrad auch schon ein bisschen geschwitzt. Und vor zwei Tagen bin ich auch mit Birkenstock zur Arbeit gefahren. Mhm. Aber ich habe mich schon frühzeitig informiert und wollte auch, dass meine Größe auf jeden Fall verfügbar ist. Und ich wollte halt einen veganen Wein äh, Weihnachtsschuh, sage ich schon. Nein, äh, einen veganen Winterschuh. Ein finden, der gefüttert ist, der fair ist. Und bin ich geworden bin ich bei Will's Vegan Store oder Will's Vegan Store. Komm mhm. aus England, meine ich. Und da habe ich bestellt, hat gepasst. Bin richtig happy damit und meinetwegen kann der Winter kommen. Sehr cool.
0: <lacht> Wichtiges Thema auch, wegen vegane Winterschuhe. Haben wir übrigens auch einen Artikel im Magazin. Wie
1: sollte es anders sein? Nehmt euch das Magazin vor, schaut nach Adventskalendern und vor allem schaut im Ticketshop vorbei. Ihr könnt eure Tickets für die Veggie World schon vorreservieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im November und in zwei Wochen bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.